0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Trier.
1: Mit dem Thema Formen des Lernens an Stationen.
0: Das Lernen an Stationen ist eine Methode zur Gestaltung von offenem Unterricht. Im Gegensatz zu Großformen wie der Freiarbeit, der Wochenplanarbeit oder des Projektes ist der Lenkungsgrad hier aber noch vergleichsweise hoch. Daher wird Lernen als Stationen gerne als Einstiegsmethode bei der allmählichen Öffnung des Unterrichts eingesetzt. Ihren Ursprung hat die Methode im Zirkeltraining, das der Sportpädagogik entstammt. Beim Zirkeltraining werden auf einem Sportplatz oder in einer Sporthalle verschiedene Übungen an Trainingsstationen aufgebaut, die anschließend von den Sportlern reihum absolviert werden. Beim Lernen an Stationen werden nun verschiedene Materialien und Arbeitsanleitungen räumlich auf mehrere Stationen verteilt und erarbeitet. Der Ablauf der Stationenarbeit gestaltet sich folgendermaßen. Nach einer Themeneinführung und, falls der Lerngruppe das Stationenlernen noch nicht bekannt ist, einer Einweisung in den Ablauf, durchlaufen die Schüler die Lernstationen selbstständig in einer vorgegebenen Zeit. Dabei wählen sie den Umfang und den Schwierigkeitsgrad ihrer Arbeit selbst aus. Sinnvoll ist es hierzu, Aufgaben mit einem hohen Aufforderungscharakter zu gestalten. In der Literatur existiert eine Fülle an Begriffen, die die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von Lernen an Stationen beschreiben. Ein Begriffspaar, das den didaktischen Einsatzort definiert, bilden Lernzirkel und Übungszirkel. Im Lernzirkel werden neue Unterrichtsinhalte bearbeitet. Daher steht er am Beginn oder in der Erarbeitungsphase einer Unterrichtsreihe. Im Übungszirkel dagegen werden bereits behandelte Themen wiederholt, weshalb er am Ende einer Reihe steht, beispielsweise in Vorbereitung auf eine Klassenarbeit. Unstimmigkeit herrscht indes bei der Beschreibung des Arbeitsumfangs und Arbeitsablaufs, also ob alle Stationen oder nur eine Auswahl bearbeitet werden muss und ob dabei eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten ist. Eine häufig, aber nicht einstimmig in der Literatur anzutreffende Unterscheidung, die wir auch für diesen Podcast übernehmen, ist die Trennung zwischen Lernzirkel und Stationenlernen. Hierbei bezeichnet der sprachlich stark an das Zirkeltraining angelehnte Lernzirkel die Methode, bei der alle Stationen in einer festgelegten Reihenfolge bearbeitet werden müssen. Beim Stationenlernen hingegen kann meist neben einem Pflichtteil aus einem Angebot an Wahlstationen ausgewählt werden und die Bearbeitungsreihenfolge ist den Schülern freigestellt. Alternativ existiert aber auch das Begriffspaar gebundenes und freies Stationenlernen. Zu den Formen der Lernzirkel, bei denen Bearbeitungsumfang und Reihenfolge vorab festgelegt sind, zählen der Lernzirkel selbst und daneben auch die Lernstraße. Beim Lernzirkel werden Aufgaben, Materialien und gegebenenfalls benötigte Medien an mehreren Orten, den sogenannten Stationen, aufgebaut. Diese werden anschließend von den Schülern in einer festen Reihenfolge nacheinander durchlaufen, so dass ein Kreislauf entsteht. Der Startpunkt des Kreislaufs kann dabei frei gewählt werden. Dies hat zur Folge, dass die Stationen nicht inhaltlich aufeinander aufbauen dürfen, da sonst Schülern, die an einem höheren Startpunkt beginnen, Vorkenntnisse fehlen würden. Der große Vorteil des Lernzirkels ist also eine räumliche Entlastung von Lernprozessen, da immer nur eine überschaubare Schüleranzahl an einer Station arbeitet. Dadurch kann eine größere Zahl von Schülern aktiv beteiligt werden zum Beispiel bei der Durchführung eines Experimentes oder bei der Arbeit an Computerarbeitsplätzen. In einer Lernstraße sind die Stationen linear aufgebaut. Das heißt, es gibt einen festen Start- und Zielpunkt. Inhaltlich bauen die Stationen aufeinander auf. Jede Station enthält also Informationen, an die in der darauffolgenden Station angeknüpft wird, um das Wissen weiterzuentwickeln. Am Ende der Straße ist so ein komplexer Sachverhalt erschlossen. Da viel mehr Schüler an dem gleichen Punkt starten müssen, ist der Andrang pro Station größer als beim Lernzirkel. Daher empfiehlt es sich, die ersten Stationen einer Straße mehrfach anzubieten, bevor sich aufgrund unterschiedlicher Lerntempos in den späteren Stationen eine breitere Streuung ergibt. Auch die Einrichtung von Pufferstationen mit Lernspielen oder Ähnlichem kann helfen, Staus zu beheben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, leistungsstarke Schüler die ersten Stationen überspringen zu lassen und Ihnen unverzichtbare Informationen auf anderem Wege an die Hand zu geben.
1: Zwei Formen des Stationenlernens, bei denen die Reihenfolge der Bearbeitung freigestellt ist und auch beim Umfang mehr Wahlmöglichkeiten bestehen, sind die Lerntheke oder Lernladen und die Lernzone. Bei der Lerntheke werden die zu bearbeitenden Aufgaben zentral an einem Ort im Klassenraum, an einer sogenannten Theke, ausgelegt. Es handelt sich hierbei um ein eher offenes thematisches Angebot mit Pflicht- und Wahlbereichen. Die Reihenfolge der Bearbeitung ist den Schülerinnen und Schülern dabei freigestellt. Es empfiehlt sich daher, die Stationen zu nummerieren und mit griffigen Namen zu versehen. Am besten teilt man den Lernenden dazu einen Laufzettel zur Selbstkontrolle aus. Die Lerninhalte der einzelnen Stationen sollten zum Beispiel als Arbeitsaufträge Forschungsfragen, Experimente, Rätselaufgaben, Übungsaufgaben oder als Lektüreauswahl angeboten werden. Auch der Klassencomputer kann in die Lerntheke mit einbezogen werden. Die entsprechenden Materialien sollten dabei insgesamt so ausgewählt oder hergestellt sein, dass sie von den Schülern selbstständig und möglichst ohne Intervention der Lehrperson erarbeitet werden können und erdeckendes Lernen ermöglichen. Die Lernziele werden dabei für jeden Schüler individuell festgelegt. Die Lernzone ist der Lerntheke ähnlich. Dabei werden die einzelnen Stationen, die thematisch zusammengehören, zu Lernzonen gruppiert. Diese sind somit Bausteine eines großen Komplexes. Die Lernzone eignet sich daher besonders für fächerverbindende Themen. Das Lernen an Stationen fördert die Aktivität und die Kreativität der Schüler, und bietet vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten hinsichtlich des Lerntempos, des Schwierigkeitsgrades und dem Einsatz verschiedener Sozialformen. Speziell beim Stationenlernen kommt noch die Neigungsdifferenzierung durch eine Auswahl der Themen hinzu. Daneben übernehmen die Schüler die Initiative und die Verantwortung für ihr Lernen und entwickeln Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit. Wichtig ist daher, dass die Aufgaben eine Selbstkontrolle ermöglichen. Die Stationenarbeit findet in der Regel im Klassenraum statt, kann sich aber auch auf andere Räume, Flure oder ins Gelände ausweiten. Daher sollte man bei der Planung eventuell auftretende Raumprobleme bedenken. Zu beachten ist außerdem, dass das Lernen an Stationen einen hohen Zeitaufwand sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung benötigt. Daher bietet es sich an, die sehr aufwendige Vorbereitung sinnvollerweise arbeitsteilig zusammen mit Kolleginnen und Kollegen zu gestalten und die Materialien in verschiedenen Klassen zu nutzen. Dieser Podcast-Episode liegt die folgende Literatur zugrunde. Edel 2006, offener Unterricht In Bouvet Leitfaden Schulpraxis, Berlin-Kronelsen-Skriptor. Hebel-Zipfel 1999, Wege zum offenen Unterricht, Lehrer lernen an Stationen. Thema Lernen-Lernen, Bad Kreuznach-Koblenz, Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz. Hegele 2006, Stationen-Lernen, in Wieschmann. Zwölf Unterrichtsmethoden, Weinheim, Basel, Belz. Paradies-Linsa 2013, Differenzieren im Unterricht, Sekundarstufe 1 und 2, berlin Cornelsen skriptor praxis Rinschede 2007, Geografiedidaktik, Paderborn, Schöning.
0: Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Jasmin Pützer und Carsten Winkler. Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach